0: Bienvenidos a Cosas que nos pasan, el podcast en el cual hablamos todo aquello que nos sucede en la vida adulta. Bienvenidos a Cosas que nos pasan. Tenemos de invitado a Gabriel Rodríguez. Gabi es profe de yoga y meditación. Bienvenido, Gabi. Gracias. Gabriel, ¿cuál es tu historia?
1: <risa> dentro del yoga.
0: Podés contarnos lo que quieras.
1: Eh, dentro del yoga... Recurrí al yoga por cuando en tiempos que yo estaba en atletismo en la secundaria. Eh, mi profesor en ese momento, que era Bruno Pavelka, tenía, tuvo mucha influencia en mí, aún hoy, bien. Uh -huh. Esos profesores que te dejan algo, bueno, él fue uno de esos que me dejó algo. Él me decía que tenía que mejorar la elongación para la velocidad, justo estaba en velocidad. Entonces decía, ¿cómo? Fíjate. <risa> entonces, no había un conocimiento sobre el tema de la elongación, de cómo adquirirla. Entonces, yo enseguida me, me imaginé el yogi. El yogi es flexible. Sí,
0: ¿verdad?
1: Y entonces, bueno, empecé a recurrir a, a adquirir un libro de yoga, que decía: ¿por no sabía dónde enseñaban yo? Imagínate, yo soy de Vietnam. ¿A dónde iba a conseguir? No tenía ni idea. Por lo cual, este tampoco tenía información de quién hiciera, de un conocido que hiciera en ese momento. Ya había incurrido en lo que es tema de relajación. Eh, me acuerdo que me había llegado algunas materias en primer año. Entonces había escuchado, todo empieza como... Había escuchado de que si vos te relajabas y salías de ese estado de relajación, lo que vos leías quedaba más. Entonces dije, bueno, ¿cómo...? hago la relajación empecé a leer algunas cosas y empecé a relajarme lo hacía en mi cama salía de mi cama y me ponía a leer bueno no sé si por feo que saqué todo pero me quedó ese gusto de la relajación imagínate 13 años volás sí.
0: la mente estaba media en libre en épocas que no que no, eh, no había youtube no había nada no había Entonces, vos tenías que leer de, de nada vos para...
1: leías y bueno en a lo que leías tenías que practicar había toda una técnica que te llevaba que a veces la hago en clase aún hoy pero yo recuerdo eso de de querer saber dónde está mis piernas o sea si estaba sentado acostado para ahí no sabía no te lo podía distinguir a esa edad obvio que deja una impronta eso no eh, y después bueno tenemos influencias en la familia de, de temas y el lado femenino me inculcaba mucho el tema si podía decir religioso ¿no? entonces te, y había una curiosidad de mí en esa parte y sobre todo en leer la Biblia y, y tratar de entenderla que, que era el texto que se me acercaba en ese momento eh, y bueno incluso le pedía a mi hija de querer hacer la comunión todo entonces me lo tomaba muy en serio y recuerdo una, una anécdota muy, este, muy palpable que yo estaba en, en un lugar llamado Fátima en, Barlo, en una iglesia pequeña Ahí y en Vietnam. En también tenía esta edad de 12 años y había una monjita italiana y era muy amorosa entonces bueno, nos preparó ella y después en Vietnam, como es capital de Río Negro tenés el Obispado el obispo de Río Negro estaba ahí. Bien. Bien. Y los que íbamos a, a tomar la comunión juntaban muchas iglesias ¿no? como en un gran lugar. pues Tenían obviamente galpones, ellos. Y después nos iban a llegar a un lugar llamado emblemático para la Patagonia que es Fortín Mercedes, que está donde están descansando los restos de Seferino Namucurá. Y bueno, este, me acuerdo que hacía preguntas como, ¿qué es esto?, entonces viste el silencio que queda siempre. El Bien. silencio de los chicos que a veces por no, vergüenza, no no claro, nada. por vergüenza, no voy a meter la pata, qué sé yo. En cambio, la pregunta que hacía este obispo a mí me pareció sobradora en ese momento, como queriendo sobrar, como que nadie sabía. Y yo medio que me enojé. Entonces, y yo le dije, ¿qué parte quieres saber? Y recuerdo que, bueno, le dije lo que era la Eucaristía, que ella, lo que preguntaba a él. Sí. entonces Pero le tengo que decir completa, le decía. Si ¿Sí te animás. Entonces, bueno, que era también como un, una forma también de como salvar a esta catequista que era la, la monja italiana, que yo la quería mucho. Sí. Y como... Protegerla, por un sentido, ¿no? Entonces, este, por eso me atreví a decirle: adelante, gente, yo no tenía ni idea quién era, y yo no soy más bien retra retraído, en ese momento sí. era muy retraído. Entonces, había algo ahí en la atmósfera de lo que era, si quería en el mundo, este mundo, la relajación, no escapaba a eso. Pero la relajación la, la tomé como una técnica, no la tomé como algo religioso o algo, uh -huh. ni siquiera la palabra espiritual no existía para mí en ese momento. Cuando me metí yo y vi que estaba la relajación y estaba todo esto buscaba esto buscaba un objetivo que era mejorar la elongación, nada más y me ponía en el garage en mi casa y me acuerdo que me dolía todo pero todo, porque estirar a un chico preadolescente, los trenes posteriores están todos acortados y los chicos tienen más tendencia a ir para atrás que para adelante después pasa al revés con el tiempo no vamos no, más para adelante que para atrás pero no sigue doliendo también Claro, vas con la voluntad viste ponerlo poner, y vas adquiriendo, lo cual, bueno, este, te deja un aprendizaje. Después me notaba que tenía más elongación que la media. Claro, después practicó un año me daba cuenta de eso. Sí. Con los errores de alguien que agarra un libro que es desaconsejado, nadie tiene que estudiar por un libro, ¿entendés? Este, es lo que yo no aconsejaría, pero bueno, en ese momento surgió así, me acuerdo que mi papá siempre iba a la misma, al mismo kiosco en, en el centro de Vietnam. compraba su diario, yo compraba mi revista me acuerdo que al, luego disfrutaba, era el domingo que, cuando amanecía de leer un cómics ¿no? hasta Patrucito. Mm. Era ese era un disfrute para mí esa, la, levantarme ahí a y, y en ese momento vi un libro llamado Aprendo Yo de André Valisbert, este un libro conocido y le pedí que me lo comprara no entendió nada, dijo, bueno lo compró el tiene que puse, el cómic, ¿viste? Claro, no entendía yoga, qué sé yo. Ni me preguntó para qué lo quería. Entonces vio ahí algo de ejercicio, y supongo, él supuso, como siempre me gustaba <risa> la parte de ejercicio, que bueno, está un poco más. Y bueno, así fue mi primer contacto con el mundo del yoga. Después, este, estando en el atletismo, sin querer... Podríamos decir, mi vieja va a un control porque toda mi familia era hipertensa. Va a hacer un control de presión. Y yo le digo a la, a la enferma, me controla a mí, pero. Para saber, es de curioso.
0: ¿Eh? ¿Qué edad tenías?
1: Y 15 años.
0: Okay.
1: Y bueno, registra y dice, ¿qué edad tenés, pibe? 15. Uno puede tener estos valores, me dice. Claro, tenía presión alta. Pasó eso, fui a un cardiólogo, sí. me hacía un estudio, me dice, y te sigue y con un. un opiola, este, en el cual me dice, mira tenés valores que se suben, vamos a intentar, como vos allá haces una actividad física, hagamos esto, saca la sal, no comas nada enlatado, no tomes gaseosas, si el agua mineral, cuídate cuál es, porque muchas tienen mucho sodio, me una serie de indicaciones como para dieta hiposódica
0: que se la darían a una persona de 60 o
1: Yo imagínate, yo estaba en el mundo del deporte yo, mi tendencia era cuidarme siempre, sí. comer bien, etc comer bien lo que su suponía yo con el conocimiento de ese momento yo hoy te digo, no comía bien sí, sí. ¿entendés? Eh, por lo cual, no me era ajeno que para mí era parte más de un entrenamiento yo lo tomaba así no, yo no era un espartano, está bien, no hay problema empecé a comer sin sal y por suerte me fue bien entonces, con el tiempo, a los 20 monedas, yo ya estaba en Buenos Aires. Eh, me acuerdo cuando vine acá, yo me enamoré de esta ciudad. Apenas llegué. Mis amigos, todo lo contrario. Mis amigos querían volverse.
0: ¿Viniste a probarte para fútbol?
1: No? no. No, no. No porque cuando vine a estudiar, jugué para la facultad, obviamente. Sí. Eh, es como que uno tenía claro los límites. Sabía este... Si sobresalís de la media o no. Y dije, y yo tenía la tendencia que me estaba lesionando muy rápido. Bueno, después con el, con el diario de hoy... después pues sí, los entrenamientos no eran buenos. con sí, sí. eh, lo cual, bueno, pasó esto que me da cuenta que no, no iba a poder. Entonces me dediqué a, a estudiar. Y en la primera crisis de carrera... este Empecé como a una situación de autoexigirme.
0: ¿Qué estabas estudiando? Administración de Empresa. Administración de Empresa.
1: Y, y todos los demás temas estaban ahí. Siempre estaba. Yo siempre iba a la reserva ecológica, de costanera sur, iba a correr ahí, antes de seguir con un entrenamiento X. Pero bueno, eh, los valores de la presión arterial podían elevarse. Entonces, te... recuerdo a alguien que me dijo, mira tal vez venga de la azotea, anda a la azotea. Bueno, hablé con algún tera, que otro terapeuta este, y dije, che, si vuelvo al a, a yoga, pero pues ya había dejado la práctica esa que habían comenzado y empiezo a relajar y empiezo a ver todo. Y la sensación, en la primera vez que quise volver a relajar, yo decía, a ver si lo tomo, por ejemplo, vos imagínate que, Corrías cuando eras pequeña, pero ya dejaste de correr. Pasó un 10 años y vos querés volver a correr. ¿Sí ¿Qué pasa? No puedes correr 200 metros. Correrás. Mil metros. El aire te juega en contra, se te pueden cansar los músculos, las piernas, etc. Sí. Bueno, esto es un entrenamiento. No puedo relajarme en este momento. Más sabiendo yo lo que podía llegar antes. Se me da cuenta que no podía. Capaz que si no tenía ese conocimiento no sabía si se estaba bien o no. Uh -huh. Bueno, lo tomé como un entrenamiento insistía, 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 insistía hasta que fui aplacando y ahí volví y en ese momento decía bueno, ¿quién es el referente de yoga aquí? en ese momento se hablaba mucho de Indra Devi bueno, Indra Devi eh, y en esa crisis de carrera, este, yo estaba así, me acuerdo que decía bueno me gustaría el día de mañana ser profe de yoga para aprender para mí me encantaría el día de mañana no, yo siempre proyectaba yo siempre tenía como que iba a volver, pero más adelante, tipo a los 40 una cosa así y se adelantó todo entonces este, me acuerdo el lugar, el momento todo, a uno y se cierro los ojos todo el entorno de cuando dije tengo que ir por acá y agarré, todas las puertas se abrieron es una cuestión cuando decidí todas las puertas se abrieron incluso me becaron que justo en ese momento no tenía trabajo. Este, y bueno, se fue abriendo, conociendo gente. Y me formé ahí y después pasé a otra escuela. Se llama Yengar. Y también fui aprendiendo. Conocí un montón de profesores. Todos te aportan algo. Eh, pero pasaba al tema de la meditación. Y era lo que me fascinaba. Entonces incursioné en varias escuelas. Escuchaba que se nombraba a alguien. Este, un puente lleva al otro siempre. Hasta que un día me acerqué a ella y me dice... En ese momento era el 1-1. Dice 300 dólares.
0: 300 dólares no lo tenía. ¿Ella es tu...? Es, ¿Quién sería tu...? La
1: que me enseñó la... Este, la,
0: técnica. la técnica. Ok, listo.
1: Bueno, yo llegué a mi casa. Me llama un familiar. Me dice... Che, vos sé, qué bueno, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo. Chi, escúchame, me gustaría darte algo. Estaría así, este, 300
0: dólares.
1: Sí, 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 del destino. Entonces, bueno, llamo a la señora y le digo: eh, Voy a empezar, tengo los 300. Estoy adentro. No, no es que agarré los 300 y sí. lo destiné a cualquier cosa. El objetivo seguía estando. Lo aproveché. Ahí ya
0: habías. Ahí ya era. ¿Profe de yoga o estás no, estudiando? No,
1: ni siquiera era, estaba practicando, así ah, era un alumno okay. más. Ok. Un alumno. Y ahí más, empezaste a sí. incursionar en, en lo que es meditación. Sí. Eh, y esto ya pasó casi 30 años.
0: Hace poco fue. Hace poco. Sí, a la vuelta <ríe> de la esquina. Escúchame. Hablabas recién de, de, de esto, de empezar a querer y empezar a, a descubrir y, y esa eh, intuición. Eh, no sé si una vez hablamos de la llama interior, de que empezás a ver esa llama. ¿En qué momento? O sea, vos, ¿a qué edad fue? ¿A los 20 años más o menos? ¿Que volví? No, que empezaste a, a sentir, bueno, me dijiste yoga cuando eras más chico, pero esto de la meditación fuerte, de empezar a querer trabajar mm, el interior. Entre 22 y
1: 23 años.
0: Bueno, la pregunta es, ¿a qué edad más o menos la gente empieza a a sentir esa llama a esa edad de decir, necesito empezar un cambio, necesito buscar en el interior esa, esas respuestas que estoy buscando. Se entiende.
1: Hay varias, pequeñas crisis o grandes crisis, depende del momento. Las pequeñas crisis pueden ocurrir en cualquier momento y las grandes crisis pueden ocurrir en cualquier momento. Pero ya a un orden de 6, 7, 8, 9 años ya puedes tener una buena crisis. Ah, sí, de tan chicos. Y incluso ahí vos podés... Sembrar los cimientos para el día de mañana.
0: Si sí, vos me hablaste de Guille, de que, que puede empezar a meditar de, de, de la claro, chica.
1: Claro. Eh, nunca enseño a menores de cuatro, siempre de cuatro para adelante. Y hay muchas cosas relevantes de cuatro para adelante, porque el cuatro va para adelante, es, se empieza a tener conciencia de la memoria. ¿sí? Eh, la, los chicos dicen, no, cuando yo tenía cuatro años, no, cuando yo tenía, siempre tienen cuatro años. Sí, es verdad. ¿Entendés? Y la ciencia dice como que a partir de los cuatro realmente se empieza a tener los recuerdos más conscientes.
0: ¿Y cómo haces para un chico enseñarle...? Como un juego.
1: Como un juego. Le digo las consignas más chicas. Generalmente prefiero que haya un tutor ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, en tu caso, como vos meditabas, era más fácil si le enseñaba a Ish. ¿Entendés? Eh, y a todos los chicos que le he enseñado este, son instrucciones muy pequeñas y son pequeños los tiempos también, ¿no? Depende de la edad, son los tiempos que vos pueden permanecer en silencio.
0: ¿Qué eh, sería una técnica de respiración? ¿Un pranayama? Después me
1: meto con las técnicas de respiración, acostados, sí. yo, este, le, le das objetos, decía, bueno, a ver, ese objeto ponételo en, en la parte de arriba del ombligo, ahora ponételo en la parte media del pecho, ahora en la parte de alta del pecho. Entonces, lleva ah, si la respiración marcar, sí. ahí, claro. Ponete la mano acá, le vas diciendo. Para que vaya sintiendo
0: esos puntos, ahí, ¿esos puntos son los, los chakras o, o son no?
1: En el caso de la respiración, este, son los lugares donde yo pretendo que el alumno aprenda dónde dirigir la respiración, ¿no? Que sea con, bueno, puedo dirigir la respiración acá, puedo dirigir la respiración acá, ¿no? Son conscientes de ciertos lugares, son conscientes de cuánto se puede expandir hacia los costados, hacia atrás o hacia adelante, creciendo, formando. De a poco vas percibiendo, es esa es la palabra, percibir. Sin observar, ¿entendés? O sintiendo. Eso lleva tiempo, es una práctica. En el caso de, de los chicos pasa esto. Yo te decía esto porque hay chicos que a futuro se dedican a la profesión que alguna vez el de chico se imaginaron. Así no va, ¿entendés?
0: O le interesaba un tema. ¿Querés que te cuente una intimidad? A ver. Yo quería ser bombero. Y le prendí fuego al cuarto a mi hermana. <risa> a ver si no era cierto. <risa> y creo que fue a los cuatro años. Así que ma... A los cuatro años le prendí fuego al cuarto a mi hermana. Así... Y ¿Vos quería jugabas? ser ¿Vos jugabas, hombre. ¿Podés ser hombre? ¿Podés ser hombre? Sí. Estaba... <risa>
1: Ahí hice <inicie>
0: la llama. <risa> sí. Se me fue de mamo la llama. Pero igual te preguntaba mucho, ¿viste? Porque... Eh... Yo yendo, a, 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 bueno, yo me inicié en meditación y en yoga con vos, pero yendo y viendo la, la, la gente que, que te sigue, generalmente son de 30 para, para arriba. Y casos puntuales que son por ahí de 20 y demás, hay un, en un momento de, de la adultez que uno agarra y dice, bueno, empieza a buscar respuesta, empieza a buscar eh, esto y, y recurre a vos. En, en cierta manera para, para ver el, empezar a buscar Dios y, y vos ahí empezás con con, con la meditación generalmente cuando es conveniente empezar con yoga meditación las dos juntas primero meditación eh, depende qué es lo que venga a buscar la persona
1: hay muchas muchas edades pero en los últimos años ya 15 años atrás Empecé a ver muchas, muchos chicos de 18 años, 15, 18, 20. Empezar a, a querer el tema de la meditación, aprender lo que es la meditación. Y a veces son camadas, vienen camadas porque un chico empieza, empieza a contagiar a sus amigos y entran a venir. Y bueno, vos tenés un amigo muy íntimo que aprendió cuando tenía 18 años y aún hoy tiene 40 y sigue. ¿entendés? Y son cosas que vos aprendes para el, el resto de tu vida. Entonces, este, eso está bueno, es algo que vos podés ir al shopping sí. a comprar algo y lo guardas en el placar o usarlo. La meditación sería esto. Muchos, por moda,
0: hoy está en moda. Pero eh, la ¿sí? meditación ahí de moda es medio, me pongo un, 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 un vídeo en YouTube, me pongo algo en Spotify, hay aplicaciones de meditación, uh -huh. pero la meditación que enseñás vos... Uh -huh. Es completamente diferente. Contanos cómo es el tipo de meditación que, que enseñas. Dentro de la meditación que yo enseño es, es dentro del yoga. ¿no? Sí.
1: Es una, dentro del yoga que es, en este caso la técnica en mantra yoga, en el cual recurro a una palabra, a un Villa mantra, como para que la persona pueda unidireccionar la mente a un solo lugar y que el resto se empiece a, a apaciguar. Eh, y le das. Una instrucción de cómo hacerlo y cómo moverse adentro. ¿sí? Porque apenas cierran los ojos, bienvenido amigo, te encontrás con vos. ¿no? Empezás a encontrarte con tu mundo. Así cuando vas a dormir, vos vas solo. Aunque esté algo, cuando inicias el sueño, te metes adentro. Y hay gente que tiene problemas para meterse adentro. Aún en el sueño. Y una meditación es eso. Sentarte, quedarte quieto y encima en silencio. Imposible. Entonces, empezás a encontrarte a encontrar Para mí es imposible. Claro. a encontrarte con eso y entonces le vas explicando qué es lo normal. Cuando empezás a sacarle los preconceptos de la mente en blanco, ¿sí? de que se le tiene que aparecer algo, se van relajando. Entonces, le vas barriendo esos preconceptos a la gente y empieza a quedarse. Se da cuenta que en un momento como hablamos de correr, empezar de a poco... Hasta que un día te encontrás corriendo 7, 10 kilómetros. Es un resultado, llegaste a eso. ¿Sí? ¿Qué necesitas? El tema volitivo, la voluntad.
0: El hábito también. Exacto. Es el, el, el sentarse. Bueno, yo aprendí con vos. Eh, Post-muerte de Betina lo, lo dejé. Y hace un tiempo, antes de cumplir años, los 40 años, empecé de vuelta y lo volví a dejar otra vez. Y es como, cuesta mucho. Uno o dos días que no me senté a meditar, uh -huh. lo perdí. Y es como, yo sé que es un hábito que sentarse, por más que uno no quiera. Siempre he hablado, estás en la cama, te levantas igual, y sabes que tienes que meditar, y a veces te gana. Y la mente te termina, a mí particularmente me gana, y, y, y cuando realmente no estoy del todo bien, lo, me siento y, y, y lo uso. Y el tema es la, eh, la inquietud, que es muy complicado quedarse quieto. El cuerpo uh -huh. te hace, te hace morir. Y, y como decís, me, me explicaste, es como que cuando juegas al, al tenis. Claro. Que a que veces, la pelota... A veces uso analogía sí. que la persona esté
1: haciendo en su mundo. ¿no? Si se dedica a un deporte, le hago sí. analogías con el deporte. Si es académico, le hago analogía con lo académico. Eh, buscas Ejemplo de su mundo. Como para que te vayan a entender. la labor pedagógica de uno. Sí. Eh, por otro lado, vos fijate eh, que la gran mayoría deja. Retoma de vuelta, pero deja. Hay un señor, Dor, que dice nos hemos convertido en maestro de la fuga. Eh, me acuerdo, mientras vos estabas hablando de Rumi Sí. Un poeta este, árabe que decía, ven, una vez más, ven. <risa> sí. Por lo cual, eh, es esto, ensayo horror, ensayo horror. Pero yo pregunto, si vos te lo tomaras con una higiene más de tu cuerpo, así como te cepillas los dientes, sí. si te bañás, ¿vos te aguantarías 10 días sin bañarte? Entonces es muy palpable el efecto de no bañarse. Y es muy palpable el efecto también de no lavarse. Y sabés las consecuencias. O allá sea, del conocimiento que tengamos, etc. El meditar es una higiene. Tanto para la mente como para el sistema nervioso. ¿Sí? Es un complemento muy importante. Muy importante que cuando vos lo descubrís. No podés no salir a la calle sin meditar. Porque te ordena internamente. ¿Sí? Te quedás con una agenda ordenada. Entonces cometés menos errores, empezás a recordar más cosas. Pero no es que recordás más cosas porque estás meditando, sino porque no dejás, por ejemplo, con esa máquina que tenés al lado, que archivos obsoletos se te carguen. pues si el disco RAM se carga, va a estar más lenta, ¿Entendés? Sí. Lo va a recordar, pero le va a llevar más tiempo. Entonces, ¿cómo era que se llamaba este cantante? ¿Cómo era que se llamaba este? Pero si sí, ayer estuve con él. ¿Entendés? Entonces, eh, empieza a buscar hasta que, bueno, haces... Esa sinapsis donde vos te acordás las cosas. O entonces sea, la meditación, a veces digo sobre ejemplo, es como dejar los platos, los vasos en una bacha, no un momento los vas a tener que limpiar, amigo. Uh -huh. ¿Sí? puedes hacer terapia, obvio que tenés, puedes hacer terapia, lo tenés que hacer. Pero ¿qué pasa si haces dobles tendencias? ¿Qué pasa si haces terapia y a su vez te vas afuera ¿sí? para hablar, pero seguís afuera? ¿Qué pasa si haces un vuelco 180 grados? Y también te observas adentro y buscas adentro de esas sombras. Porque no dejas de no encontrarte eso, te encontrás con tus propias sombras a resolver. Esas sombras que te van a acompañar siempre y va a hacer que tu mente crea lo que quiera creer. Y veas lo que quiera que la mente vea. ¿Sí? Entonces vos no tenés que dejarte engañar por la mente. Porque encima de la mente, el yoga, es como la parte más voluble. La que está más condicionada por el deseo. Y yoga le decimos raya. Raya es la tendencia a que te nuble. ¿sí? Por eso te va a hablar Buda, te va a hablar cualquier místico, te va a hablar de los deseos, cómo calmar. ¿sí? Vos manejas el deseo, no que el deseo te maneje a vos. ¿sí? No está mal en que desees. No está mal en que vos desees hacer obras de caridad. ¿entendés? No está mal en que vos desees algo. El tema es cuando... Empezás a percibir frutos por ese deseo. Ahí te dividís, te fragmentás. De hecho, somos una pila de, de seres fragmentados adentro. ¿Sí? Entonces, fíjate vos que el concepto de individualidad es eso. Uno. Individualidad. Volverte uno. No muchos. Entonces, el silencio, practicar con el tiempo, silenciarte, haz eso. Que empieces a escuchar la capacidad de escucha entonces cuando hablan del presente ¿qué es ese presente? que a mí, a mí me fastidia un poco ¿eh? es eso, de que no te, dividís, no te vas vos me estás hablando y yo no me voy al pasado ni me voy al futuro estoy acá, escuchándote entonces no es que la meditación me mejore la concentración porque estoy atento a un punto simplemente no me estoy dividiendo mientras vos me hablas no se me gatillan cosas y me hace ir al pasado, me hace ir al futuro te estoy escuchando vos entonces, mi capacidad de escucha aumenta. Mi atención aumenta y me va a quedar más cosas.
0: ¿Se entiende? Sí, sí, porque ya estoy pensando en la próxima pregunta. Que nos estamos hablando, yo ya, qué le iba a preguntar? <risa> Entonces, bueno, es parte de eso. De...
1: Mirá, vos dijiste una palabra, perdón que te interrumpa ahora. No, no. Lo que dijiste es muy importante porque lo que inicia toda la, a todas las personas, me parece, y esto es, es fundamental, es la pregunta, saber la pregunta. El por qué. Entonces, lo que te puede conducir a un camino cualquiera de meditación, pues variables técnicas así como varios son los humanos, es la pregunta, saber la pregunta, conocer primero la pregunta. La respuesta no viene si no está la pregunta primero. entonces La pregunta es muy importante.
0: El, el, por, el por qué, ¿no? El... cada uno tiene su, su, su pregunta cada uno tiene por qué se sienta la pregunta
1: esencial Ernesto la pregunta esencial es ¿quién soy? si vos respondés esa pregunta ya está es que esa es, esa es la gran pregunta yo Pero no sé que quién soy que, bueno, esa es la que te tiene que acompañar toda la vida y ese tiene que ser el emotivo de silenciarte para poder observar algo si yo agarro acá un jarrón ¿no? con agua cristalina vos podés ver el interior Ahora, si vos le fuiste metiendo planta, la sacas, metes otra planta, empieza a tener cosas. No está nada claro ahí. ¿Sí? A veces tanta información, información, y no decodificamos, no clasificamos, se vuelve eso. El silenciarte, el quedarte quieto, permite eso. De que todo se vuelva más claro. Miramos. Eh, Lo que no quiere decir que al, lleguemos al final de nuestro día y la pregunta sigue
0: estando. No, es probablemente de, no. De que probablemente no. Y cuando, cuando hicimos la iniciación en, en meditación me hiciste llevar eh, un ramo de flores, uh -huh. fruta uh -huh. y, un, y, blanco, y un pañuelo blanco. un trapito blanco. ¿Por qué es eso? Eso es simbólico.
1: La gente que se acercaba generalmente en los tiempos remotos a aprender meditación... Eh, se decía que iba a bueno, alguien que estaba alejado de la sociedad, ¿no? uh -huh. que era una parte de, de la vida de la India antes, o sea, había una cierta edad que cuando vos cumplías los ciclos sociales, por así decirlo, que bueno, este, fuiste niño, te educaste como pudiste, sí. te fuiste un o lo que sea después te casaron, porque pasaba eso, te casaron sí, sí. Eh, hacías una vida familiar y en el momento que me ves cuando te jubilabas podías tener la opción de irte y de retirarte para un este, ermitaño, digamos. Hasta tu mujer se iba con vos. O la mujer y el marido se iba. Sí. Depende de quién tenía ese deseo. Y se retiraban afuera. Y después estaban los, los, siempre, los maestros de siempre que estaban alejados. y Entonces cuando iban a pedir instrucción, sí, simbólicamente le llevan comida. Eso representa la fruta. Cuando uno inicia este, meditación a alguien, para poner en contexto a la gente, eh, el, la primera clase hace, hay algo simbólico, se llama puya. Puya significa iniciación. Es el, La ceremonia de iniciación, antes de iniciar algo, vamos a hacer un puya. Que es como pedir algo auspicioso, como que allanar, que todo sea bien, bien. que todo empiece bien. ¿no? Empieza una festividad en la India, hacen un puya, Empieza un entrenamiento de, de una disciplina de, de yoga, ponele, bueno, hacen puya antes, nace un hijo, hacen puya, empieza la cosecha, hacen puya. ¿Se entiende? Es un, algo tradicional en la India. Sí. Entonces la migración no va a escapar a eso. Entonces, a esta gente que se le pedía instrucción, se llevaba comida, sí. se le llevaba ropa a veces, eso representa el trapo. Flores siempre símbolo ¿Sí? Oriente, flor es símbolo de respeto. En Oriente llevar flores es símbolo de respeto. Entonces cuando este, hacemos la iniciación, que yo hablo en sánscrito haciendo este, puya, nombro a algunos maestros y le voy entregando estas ofrendas que se llama shagna, shagna es sacrificio, ¿no? Como ofrenda. Uh -huh. Entonces volcamos esta ofrenda este, y se va pidiendo esto, agradecimiento por la transmisión oral, que siempre fue así, transmitir de maestro a discípulo. Entre pariente a hijo o sobrino, lo que sea, se va creando un miraje ¿no? Y no escapamos eso, porque la instrucción con vos fue oral, no así como fue conmigo. Sí, sí. Y hicimos todo eso, fíjate que cuando incluso si practicás un arte marcial, vos entrabas al tatami y encontrabas las flotos de los maestros.
0: Sí, eso y me lo contaste en la primera vez. Y
1: antes de vos entrar, te hacen saludar, y es un respeto. ¿Sí? por la historia de toda esta gente que transmitió. Este, y eso está bueno. Entonces es como una... Yo al principio, gente joven, tratando explicándome que yo tenía que hacer el puya para otros. Decía, bueno, a mí se me va. Y apenas termine el puya no tengo ningún alumno ahí atrás. Sí. Van a creer que es una sexta, qué sé yo. Después con el tiempo, obviamente, aprendí el significado y lo importante que era. Y que no es lo mismo hacerlo que no hacerlo. Porque a veces tenía que viajar al interior, enseñar gente y estaba en un hotel. ¿Cómo hacía? <risa> o iba a un hospital. O a un centro de salud a enseñar a una persona que me pedía que le enseñara. Y, yo, y esa persona estaba en cama. Entonces, ¿Cómo hacía con todos los chirimbolos? Muy pocas veces, muy pocas, lo tuve que hacer simbólicamente en mi mente. La persona me entregó todo y yo simbólicamente, pues no podía ponerla. La vela, un saumerio, ¿sí? sí una piedrita no podías el agua el arroz el alcanfor no podías hacer toda esa ceremonia que hubiste. Sí. por lo cual lo hacía mentalmente ¿no? el tema es simbólico la mente trabaja con mucha simbología si, si la simbología te sirve
0: adelante es muy lindo todo lo que contas David y ahora nos pasamos al yoga uh -huh. qué técnica eh, enseñas vos
1: la que, la que más me gustó en es, en, de todas las que practiqué es a Yengar. Eh, nunca me certifiqué. Eh, no, me, no sé, no, hubo oportunidad, pero intenté, pero no. Y tuve mucha suerte, me parece, de conocer profes muy copados y algunos eh, muy generosos
0: en compartir el
1: conocimiento. Eh,
0: explicaré al, al, al que está escuchando o viendo de qué se trata eh, esa técnica. La técnica Yengar este,
1: usa mucho la alineación del cuerpo y usa elementos para tanto para el que no puede llegar a estar en una posición de estiramiento, de fuerza o de resistencia, eh, como para el alumno avanzado que siga progresando a través de elementos. Pero a su vez tenés que, en un momento, no depender de los elementos. Porque vos tenés que entender cómo se direcciona cada músculo. Por ejemplo, si hago una vertical o un paro de codos, tengo que saber qué ajustes tengo que hacer en cada parte de mi cuerpo para sostenerme. No, no es solamente brazos, no es solamente hombros, sino hay diferentes músculos en el cuerpo y todo tiene una dirección precisa. Entonces, práctica, práctica, práctica. Voy a mí me lleva los siete días a la semana practicar. Si yo estoy del lunes a domingo practicando. Diferente forma, diferente, pero tengo que estar practicando. Una porque necesito limpiarme continuamente, otra para no lesionarme. Y otra para que vos cuando entres sepas que cuando yo te estoy hablando, yo estoy vibrando en eso.
0: Por más que yo te diga, ¿está chequeado esto, David? Exacto, <risa> exacto. Entonces,
1: ¿cómo entender algo? ¿Cómo saber lo que pasa en tu cuerpo si yo no lo pasé por el mío? Y también de ver miles de cuerpos, ¿no? Ese consciente de miles de cuerpos. Eh, y es fascinante. Y a mí me gusta siempre la, la restauración, la rehabilitación de las lesiones, que es una parte que me fascina. Y bueno eso también me llevó tiempo y aprendí ahora estoy tomando con gente de afuera si no tengo profesores locales uh -huh. tomo con un, una persona de afuera eh, dos veces por semana que es la que yo necesito que me cheque pero después practico solo
0: uh -huh. ¿y qué otros tipos de de yoga hay en el mercado?
1: Ya, te vamos, vamos a hacer un, una pequeña introducción acá el yoga es es una combinación de muchos factores de, en el cual lo principal es la meditación. El objetivo del yoga, ¿sí? el objetivo del yoga es la liberación. ¿sí? Alcanzar la unidad de lo que supuestamente es la materia con el espíritu ¿no? o con el alma. Hay, muchas, hay muchos conceptos filosóficos que hay que tener en cuenta. Sobre todo en el camino de la meditación que hoy hiciste, que solo lo divido en cuatro clases... Para que sí. vos tengas una base en cómo moverte y con el tiempo, si querés profundizar, se pueda profundizar en, en otras. Uh -huh. este, en la meditación con la herramienta filosófica, en lo cual conlleva y te habla. Como son literaturas muy populares, está sujeto a miles de interpretaciones, obviamente. Uh -huh. Una es la de los Yogasutras de Patanjali, otra se puede hacer también este, el Sankhya Karika, el Bhagavad Gita que es una parte de un poema grande que llaman llama Mahabharata. De hecho, la India antigua se la nombraba como Bharata. Si vos decías, India antigua se llamaba Bharata. La India se llamaba Bharata. Bharata es el nombre de una familia. Y, entonces, más en nuestra era, yo te diría 700, 800 años después de Cristo, se forma más el Hatha Yoga, que son la, todos los ejercicios físicos. Ya el Pranayama estaba, pero le da más hincapié al pranayama. ¿Qué es el
0: pranayama rápidamente para que... Son los ejercicios respiratorios.
1: Prana es la energía sutil. Si los chinos te dicen el chi y los japoneses te dicen el ki, nosotros decimos prana. Así como los, los, nosotras este, en Asia te hablan de meridianos, a nosotros, nosotros los meridianos decimos nadis. Es un canal donde circula algo: corriente eléctrica, circulatoria, algo. Algo circula uh -huh. en un plano grosero o sutil. El Tai Chi, el Chikung, el Hatha Yoga o con las Asanas, lo que intenta es limpiar esas líneas. Pues si yo mantengo limpia esa línea, el flujo ¿sí? de la corriente eléctrica circulatoria, lo que sea, linfática, lo que sea, es más óptima. No hay obstrucción. Si hay obstrucción, pues aparecen las lesiones, las enfermedades, etcétera que es también Buda le llamaba a los tres ángeles divinos. La enfermedad, la vejez y la muerte, que son las que nos enseñan. Eh, entonces, el Hatha Yoga es una escuela dentro del yoga. Entonces tenés el Bhakti, que es otra escuela de yoga, que es la parte devocional. Las personas son más religiosas, uh -huh. que, por ejemplo, yo, alguien que es muy devoto de Jesús, si a me viene con la meditación, la, aprender meditación a alguien que es muy devoto, yo voy a tirar por ese lado. Si alguien es más de la acción, voy por el karma yoga. ¿Sí? De la acción. El trabajo que es la mayoría de las personas. Si hay alguien más académico, más erudito, mm -hmm. me vuelco más por el la yoga. Ahí le voy a meter más sankhia, más filosofía. ¿Sí? Que es, a mí me encanta esa parte, pero es la que sustenta la base de todo lo que se mueve en la yoga. ¿Sí? Los conceptos filosóficos. En el cual se nutre la Yorveda, Que es la medicina milenaria de India. Entonces. Si vos no aprendés Sankhya. Es imposible también entender los conceptos de yoga. Y sí, sobre todo. Que se nutre. Está Buda en el momento que estudiar Sankhya. Por lo cual. Este, eh, aprender esa base. Hace que todo tenga un cierto sentido. El por qué. Si no, pasa a ser un acto de fe. Vos me transmitiste algo, yo confío en vos, sí. la fuente. Entonces es un acto de fe. Pero, ¿qué pasa con el discernimiento? Por algo nos dieron esto. Entonces, si vos volvés a un convencimiento, incluso en este intelectual, también es bueno. Yo admiro a las personas de fe, ¿eh? ojo. Uh -huh. si porque hayan obstáculos. Pero bueno, la duda
0: está buena. ¿No? Pero justamente te preguntaba, digo, me, me, aparte de Ayenga, está eh, este que, que se hace, yo, yo te iba a decir muy burdamente, el que se hace con calor, ¿cómo se llama? Bikram. Ese que es, ayuda a la elongación, el calor, se dice. Son 26 posturas dentro de un lugar. Sí. A,
1: si no me equivoco, 42 grados, donde transpiras mucho. He tenido alumnos que practicaban conmigo iban una vez o dos veces por semana a hacer Bikram sí. porque le encantaba transpirar. Mira. ¿no? Dentro de Hatha Yoga tenés distintas... Es como decir, che, las artes marciales. Si yo hago karate, taekwondo, sí. Sí, judo, eh, kung fu... Bueno, son distintas técnicas dentro de algo que englobas, que es las artes marciales. Entonces, imagínate, Hatha Yoga vos hay que ir a la parte física. Tenés a Yengar, Kundalini, eh, Bikram, eh, Astanga Yoga... Astanga
0: es el más popular de todos, ¿no? A Yengar también es muy popular
1: pero, pero no que hay... que
0: cuando te dicen yo hago yoga y salen todos chivados de ahí bueno, adentro hay, a
1: mí ese tema de hago yoga ok ¿Por qué hacen asanas hacen yoga te estás quedando con algo muy pequeño es decir lo importante te lo estás perdiendo entonces en vez de ir al gimnasio estás haciendo yoga puedes hacer calistenia ¿entendés? Sí, sí.
0: entonces
1: ¿qué pasa? hay algo cosas sutiles que te las estás perdiendo ahora vos venís por eso yo te doy eso y después te conduzco al otro. Te ayudo a ver que hay otras cosas hasta que las percibís. no Sobre todo cuando te vas silenciando. Entonces es importante la respiración. Muy importante. Eh, muy importante el quedarse quieto en silencio al final. no eh, Pero todo eso fue creado para mejorar la meditación. y sí,
0: sí. ¿Entendés? Es como... Yo, yo lo veo todo como... como... Yo te digo siempre lo mismo, que de que practico yoga, es como que se me organizó todo, eh, la, la vida, en el sentido de como que lo tomo como una columna vertebral, por, por cómo es la, la técnica, por el desafío de todos los, todos los días o todas las clases de, de poder eh, sacar posturas que uno no sabe, elongación... Yo llevo más de dos años y todavía no he podido hacer la vertical solo, que es el, el gran desafío, que vos me ayudás un montón. Y es como una constante organización. Obviamente me falta la pata de, de, de la meditación. Y a, a modo personal también quiero contar que acá el señor es, es extremadamente gracioso siempre en todas las clases. No se puede estar porque te tira chiste tras chiste. Tra chiste. <risa> es como, estás en la posición más difícil y te larga un chiste y te, 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 saca, te, te saca una sonrisa también. Aparte, no, no, nos divertimos bastante porque justo en el momento digo, dale, Te invita siempre, o sea, la pasas mal, claro. <risa> no, mentira, se, se, se aprende bastante, pero digo, siempre tiene esto, acá particularmente Gaby, esa cuota de humor que, que, que es hermosa hay una parte
1: que que es buen venís practicando hace dos años pero vos sos un chico que practica 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 en ese sentido vos tenés disciplina no y tenés mucha voluntad sí. no por lo cual en un momento te encontrás haciendo las cosas vos te encontraste como desafiando y sobre todo las personas grandes Imagínate que yo tengo alumnos muy grandes. Sí, también, sí, 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 Y yo sé que los tengo que desafiar. Pues si no, se me quedan. Porque muscularmente, por una
0: cuestión natural. Y yo he visto, he visto ¿no? las no cosas que me sorprendieron realmente. Entonces, este, los músculos,
1: es decir, vamos perdiendo elastina en nuestras células. Uh -huh. eh, la fuerza va a disminuir. Entonces, ¿cómo sostener los músculos? ¿Cómo ayudas a, la, a que tus articulaciones se sigan alimentando? ¿Cómo mantienes el radio giro articular? ¿Cómo mantener la flexibilidad que la vas aportando? ¿no? Por lo cual, este, los beneficios este, son enormes. Entonces, Pero después el cansancio, nosotros en yoga decimos tamas a eso. Así como el Raya te pone en acción, el tamas te pone a la inercia. Así cuando vos decís, no, me quiero quedar un ratito más en la cámara, no quiero meditar, no, me tengo que levantar. Eso es tamas, esa es la inercia. ¿sí? Así, lo primero que tenés que desafiar es el tamas. Tenés que desafiar la inercia. La mente siempre va a buscar la comodidad. Desafiala.
0: Siempre desafiala. Porque ella es la que se quiere quedar quieta en el mismo lugar. Es se la que no lugar. quiere cambiar. Siempre digo lo mismo. es, es, es la, la primera que no quiere cambiar es la mente. Vos hablaste de hábitos. Sí, sí. Los hábitos son, pueden ser
1: constructivos o destructivos. no la verdad. Entonces, este que te hace que no, quédate en rato, no vayas al gimnasio. No, no vayas a la yoga. No, comete ese dulce. La qué vas a comer sano. Ese está más. Una gran enseñanza. ¿Entendés? Vos tenés que desafiarlo siempre. Porque vos sos el jefe. ¿Entendés? No dejé
0: que la mente sea el jefe. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Bueno. Me hablaste hace un rato de los, de los, de, 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 de los maestros que... Que, que tiene los cuadros y se, se mm. le hace re, reverencia a ese. Eh, oh, sí, es verdad. O sea, un saludo. De, un saludo. De Yo puedo decir que vos sos mi maestro espiritual. Y, <risa> y sí, aparte me iniciaste vos también en, en todo esto. ¿Quiénes son los tuyos? Yo soy agnóstico.
1: Sí. Eh, y no, 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 no considero que tenga un maestro así en particular. Sí. Y es un tema. O maestros. Claro. Me, hablabas, sí, tuve, me hablaste claro. de Indra recién. Claro, pero fueron yo los tomo como docentes, profesores. Sí. ¿no? Este, por eso mientras yo te escuchaba, es una palabra muy grande eso. Maestro. Claro. Sí. sí. Porque con, en el mundo este, oriental, ser maestro conlleva muchas cosas, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? Como vas a encontrar en Lashram, sí desastres. De pedofilia, o sea, sí. este, y son poco, como todo, en todos los terrenos siempre vas a encontrar gente seria y gente que no, y, y, es, y es un club, te nuclea a todos, sí. ¿no? por lo cual no, no se escapa eso, este, y hay es que ser muy prudente.
0: Con la palabra maestro,
1: sí, sí, es bueno, eh, porque, ¿sabes qué? No logra independencia, entonces es como que necesitamos que el alumno se haga cargo. Necesitamos que el alumno sea independiente, que no dependa de
0: nada. ¿Y sí. qué te decimos, profesor? ¿cómo, cómo, claro, ¿qué, son, qué, ¿qué vendrías a hacer? O sea, si acá maestro es el que te enseña. Sí, bueno, viste que en, en diferentes
1: disciplinas, en el shifu, sí. bueno, le dice el maestro. Pero en yoga la palabra maestro es como... Es como palunio. Es como cuento, claro. guru, es el que disipa la oscuridad, imagínate. Sí. significa eso, el que disipa la oscuridad. Este... Entonces, para no bastardear, y por el respeto que a mí implica la disciplina, sí. fíjate que yo te dije, mira que el objetivo no es el yoga. El objetivo es, es, es alcanzar la unidad. ¿no? Y la meditación es una herramienta más. para Es como una vez te lo dije, si vamos a Colonia, necesitamos un barco, ¿sí? nos subimos al ferry sí. y vamos. El ferry es la meditación. Después no tenemos que bajar, si no nos quedamos acá en la meditación. Entonces, lamentablemente, muchos practicantes serios Muchos grandes profesores y maestros, por decirlo, si quedaron en la práctica, el objetivo sea la práctica. Y se olvidaron en otro objetivo que era trascender. No ir más allá de los límites de la mente. No encontrarse. La pregunta, ¿quién soy? La gran pregunta, ¿eh, sé Esa pregunta resuelta a partir del silencio y estarte quieto y después salir a la calle. Encontrarte Porque vas a tener respuesta afuera y adentro. El tema es que cuando vos te silenciás y te quedas quieto, todos los sentidos se abren y puedes escuchar mejor. Entonces tus preguntas van a ser respondidas. Tienes que tener la pregunta. Cualquiera, la que sea. Pero si te abrís, vas a escuchar mejor. Después les pueden decir, no, el profeta, el rishi yo soy canal. Bueno, a mí no me van esa, pero bueno
0: bueno esto es un juguete es un cubo Rubik que es el logo de nuestro programa eh, consideramos que la vida adulta es parecido a lo que es un, un cubo Rubik porque puede estar desordenado y uno puede también, también tener sus pensamientos desordenados y ordenados también uh -huh. y también uno puede ordenar sus pensamientos y eso lleva, puedes, puedes saber cómo hacerlo. Te pueden decir, puedes, uno sabe las respuestas también. Cuando uno busca cuando uno se pregunta, sabe, sabe en el fondo las respuestas. Las tiene uno, el tema que no, a veces no, no es fácil encontrarlas. Y es más o menos como el cubo Ruby. O sea, uno puede buscar en internet si quiere, o puede a alguien enseñarle a, a, a solucionarlo, pero lleva tiempo también y dedicación. Y es un poco la búsqueda que uno tiene medio... De, de adulto y la pregunta es eh, a vos ¿qué juguete te representa o te representó en tu niñez o hoy en día? si es que tenés y en de niño eran
1: si te tengo que decir así por historia dos uno tecnológico que era un robot que me regalaron que me llamó mucho la atención en ese momento dialogaba Sí, hacía un. Sí. Decía Ocho algo. era seguro.
0: <risa>
1: Pero en ese momento era, wow. Entonces, así construías todo un mundo. Y después la otra la pelota. Sí. Ahora la pelota. Que lo podías hacer en forma individual o colectiva. Fíjate, individual y colectivo. Entonces, como que integra las dos cosas. Y. Está bueno Porque tenés. es En un juego mismo. Lo colectivo y lo individual. Y es es fascinante. Entonces, la pelota la
0: tomamos. En ese momento, sí. ¿Y hay grande? ¿Hay un algún Ahora juguete no... tecnológico? Bueno, el iPad. <risa> el iPad. Parece un chico. <risa> el tema del iPad. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. al control. Nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos. Ah, perdón. Me, me, me faltó eso. A ver. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo te buscamos en las redes? Eh, en Instagram estoy en YogaF Gabriel. Uh
1: -huh. Y creo que estoy en más Está bien, ahí, <risa> Meditación, ahí, ahí, Meditación Gaby también estoy en, ahí también.
0: Y, y das clases eh, en colegiales. En colegiales, acá sí, en, en la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Das clases grupales, individuales. Sí. Y online. También. Y online y también de, bueno, de yoga y de, y de, y de, de meditación. simple eh, filosofía del yoga. 100% recomendable. Se lo dice un, un servidor. <risa> <risa> bueno, nos despedimos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Estamos en todas como arroba cqnptv. Cosas que no pasan. Gracias Gaby por haber sido parte de este programa. Al contrario, gracias. Que la vida le regale momentos únicos, inolvidables y llenos de aprendizaje. Chao, nos vemos. Oh, Shanti, oh, Shanti. <ríe>